1: Så lever du längre. Här hittar ni mig, Lin Asterby
2: och mig, poddprofessor Bert Marklund.
1: Idag är det dags för lyssna frågor om kaffe. Som de här har tillat in ända sedan januari, när vi först nämnde att kaffedrickande gör att man lever längre, har de ju bara tillat in den tiden.
2: Ja, engagemanget för kaffe är ju helt enormt.
1: Det är faktiskt så många frågor att vi gör här till två avsnitt med lyssnarfrågor så att vi faktiskt hinner med.
2: Ja, denna veckan har det första avsnittet med gästexpert Bertil Fredholm släpps Och idag är det första avsnittet med lyssnarfrågor Och nästa vecka, då gör vi om det hela.
1: Ja, alltså då kommer del två med vår kaffeexpert och ett till avsett med lyssnafrågor där vi också ger lite bonustips.
2: Ja, det blir mycket spännande och mycket kaffeprat.
1: Du Bertil, jag insåg en jättekonstig grej. Imorgon då kommer vi att träffas för andra gången någonsin.
2: Ja, och det är ju jättebra för jag tror att man måste träffas fysiskt också för att lära känna varandra och för att utveckla idéer på ett bra sätt man kan inte bara ses via skärmen
1: nej, jag tror att det här förvånar några lyssnare att vi inte har träffats mer en gång nej. förut men det här är också förklaringen till vårt poddomslag så nu imorgon då ska vi ta lite bilder tillsammans till sociala medier och då är det ett nytt poddomslag på gång också och sen ska vi livepodda du och jag tillsammans med vår gästexpert Björn Klinge om munhälsa.
2: Ja det blir spännande och som man förstår så är eventet nästan fullbokat för det här laget. Så håll utkik på Instagram och Facebook om det skulle bli någon ändring där. Ja, eventet är nästan fullbokat vid det här laget.
1: Ja, men precis. Så skynda er in på Instagram och Facebook om det skulle finnas några platser kvar och boka dem om du vill komma med. Det är jättekul att det är så många som vill vara med, men också tråkigt att inte alla kan få plats. Så jag har ju ordnat en grej.
2: Jaha, nu blir jag ju nyfiken. Vad är det som du har hittat på då?
1: <laughs> jo, jag har ordnat så att det ska gå att titta och lyssna på eventet digitalt från sin dator. datorsurfprat. Mobil.
2: Men du är ju ett geni.
1: <laughs> Men vi kickar då alltså igång live klockan 11.00 på lördag. Och du som inte kan vara på plats i Stockholm du behöver boka din plats om du vill vara med digitalt och gör det nu på en gång. För att göra det då går du in på saleverdulangre.se event så kan du boka din plats och få anvisningar.
2: När du ändå är igång så kan du gradera ordet event så att du kommer in på soleverdulängre.se och då kan du hämta hem vår gratis guide om hur du boostar din hälsa i sommar med läcker mat och där bjuder vi på några riktiga supertips
1: Ja, men gör det. Och det är faktiskt också jättekul. Det är flera hundra som redan har hämtat hem sin guide. Och vi har fått flera tackmeddelanden från nöjda lyssnare som är glada och pepp inför sommaren. Och många rekommenderar nära och kära att hämta hem sin egen sommarguide dessutom.
2: Ja, det är bra tips där. Jag lovar det.
1: Men du, då börjar vi mala på de här lyssnarfrågorna. Ett tecken på hur mycket kaffe engagerar det är ju att vi har fått in samma frågor från flera olika lyssnare. Så vi försöker nämna några som har skrivit in samma fråga när vi läser frågorna. Och ett exempel på det här det är då att Britt, Erik och Nisse, de undrar samma sak som Georgin här om mängden kaffe. Hon skriver: "Jag lyssnade på podden, så spännande och intressant. Men en fråga: på morgonen tre muggar, cirka 60 liter, och på eftermiddagen två muggar." Är det skadligt? Och det är ju skillnad på en kopp och en kopp. För att inte säga en kopp och en mugg. Så hur stor är en kopp? Ja. <laughs> och då är frågan, hur mycket menar vi när vi säger tre till fyra koppar?
2: Ja, När det gäller kaffe, då räknar man med att en kopp kaffe det betyder en mängd av en och en halv deciliter- så rekommenderad mängd då på 3 4 koppar, det blir ju cirka 6 dl på en dag.
1: Ja, men så 4,5 60 dl ungefär då. Då dricker ju Jorgine här lite mer än så.
2: Ja, hennes konsumtion ligger med andra ord något i överkant. Det gör det. Men jag skulle säga att mår du bra på den mängden och inte besväras av för mycket magsyra det är okej. Okay. Fortsätt du och drick och njut.
1: Det är det viktigaste va? Att man mår bra på den mängden. Det blir inte farligt av att överdosera så att säga.
2: Ja, Det handlar ju mer om att man får biverkningar som till exempel halsbränna. Hjärtklappning och så vidare. Men för att det ska bli livshotande, då måste man faktiskt dricka 100 koppar.
1: Det blir ju svårt att lyckas med Så det finns marginal. Det finns marginal. Ganska god sådan också. Ja. Marie undrar, är presskaffe lika skadligt som kokkaffe på grund av avsaknad av kaffefiltret?
2: Ja, det stämmer presskaffe eller french kaffe som det också kallas det har malts lite grövre än vanligt bryggkaffe
1: Ja men just det för går man in på en kaffebutik där de malar bönorna vi köp då frågar de ju hur fint de ska mala bönorna Ska det vara till bryggare eller till press och så vidare? Så det är samma bönor och samma rostning men olika grovt malda.
2: Ja, precis. Och att dricka presskaffe då och då, det är ju helt okej. Okay. Men eftersom det inte har filtrerats så innehåller det de här ämnena som höjer det farliga kolesterolet. Så det där med tre till fyra koppar om dagen av presskaffe skulle jag inte rekommendera. För J.D. Power 2023-award-information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store
1: or sleepnumber.com. Vi har fått in många frågor om just pulverkaffe, frystorkat kaffe, eller som jag skulle kalla det för snabbkaffe. Och här har vi då Birgitta, Marianne och Monica, alla inne på samma spår som Yvonne som skriver... Har frystorkat kaffe samma effekt som bryggkaffe? Åsa lägger till det farliga ämnet i kaffe som går att filtrera bort. Finns det kvar i snabbkaffe? Andra negativa effekter eller har det kanske positiva effekter?
2: Ja, då ska vi prata nu lite om pulverkaffe eller neskaffe eller frystorkat kaffe eller snabbkaffe. Kärt barn har många namn och jag har goda besked. Det är nämligen så att det här pulverkaffet det framställs genom att man brygger kaffe och sen frystorkar man det. Så det betyder ju att kaffet har passerat ett filter. Därmed har det befriats från de här skadliga ämnena. Så det är helt likvärdigt med brygkaffe vad gäller de goda effekterna.
1: När jag hör färdiglagad mat som sen har frystorkats då tänker jag på fjällvandringar men ännu mer astronauter. Så det här är astronautkaffe?
2: Ja. ja, det var en häftig liknelse. Det har jag inte tänkt på. Men visst har du rätt. Den enda skillnaden astronautkaffe jämfört med bryggkaffe är dock att koffeinhalten är något lägre.
1: Det kanske är säkra så. Man kan ju inte ha koffeinstissiga astronauter i trånga rymdskepp, tänker jag. Och fråga nummer två som flera av samma lyssnare undrar över då är, har lite mjölk i kaffet samma effekt som svart kaffe?
2: Ja, det är ju intressant att diskutera lite grann. För det är ju så här att om vi nu håller oss till ordet lite, det vill säga en liten skvätt så kan jag inte se att det spelar någon som helst roll för hälsan.
1: Vad skönt. Det här är ju mer lugnande besked idag.
2: Ja, men det som blir intressant- det är om man börjar räkna extra kalorier- som man får i sig med varje kaffekopp. Det kan däremot ställa till med problem. Om vi börjar med en kopp svart kaffe- så innehåller det noll kilokalorier. Men en kopp med lite lättmjölk då- då blir det fem kilokalorier. Och som sagt- det påverkar väl inte vikten och vår hälsa så mycket. Men dricker vi nu en cappuccino med lättmjölk- då får vi i oss 36 kilokalorier. Och är det en cappuccino med standardmjölk- då blir det 60 kilokalorier. Och tar vi nu nästa steg och dricker en latte med lättmjölk- då får vi i oss 70 kilokalorier. Och som så många gör en latte med standardmjölk- då blir det hela 120 kilokalorier- och då kan man börja räkna ut att dricker du då två koppar kaffelatte med standardmjölk om dagen. Då blir det 240 kilokalorier per dag extra. Så om all annan kost är oförändrad så innebär det att du kommer att gå upp drygt 10 kilo i vikt av ditt kaffedrickande på ett år. Mm. Och dricker du fyra koppar, ja ja då kan du räkna själv. Och övervikt då? Det är ju en riskfaktor som vi kommer in på framöver många gånger. Både för diabetes, för hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Och självklart blir det ännu värre om du nu även har socker i kaffet.
1: Så med andra ord då? Du får välja vad du häller i kaffet. Och när du gör det också så passa på att njuta av det. Maria skriver. Hej, jag har två frågor. Har det någon betydelse om man brygger på kok eller bryggkaffe och brygger eller kokas det i en perkulator? Tack för er fina podd. Och den första frågan där den svarade vår expertgäst Bertil Fredholm på i sitt första avsnitt här i måndags. Att för hälsan så spelar det i princip inte någon roll vilket kaffe man köper i matbutiken. Det man kan välja mellan det skiljer främst i smak. Men den här andra frågan då, är perkylator bättre eller sämre?
2: Viss forskning har ju visat att framförallt ofiltrerat kaffe, till exempel det som görs i perkulator eller kaffepress, det kan bidra till en höjning av det här skadliga LDL-kolesterolet. Tyvärr så hittar man det här ofiltrerade kaffet i både kokaffe, espresso och de här espressobaserade baserade dryckerna som cappuccino och kaffelatte.
1: Cappuccino också? Jag som brukar dricka cappuccino med havremjölk här.
2: Ja, sorry, sorry, sorry. Men så är det. En och annan espresso är säkert helt okej okay, och cappuccino också. Men ett större antal kanske inte är att rekommendera.
1: Mm, –Lagom är bäst.
2: –Lagom är bäst,
1: yes. –Men Katarina har eventuellt kommit på sätt att komma runt det här. Hon skriver, en fråga om kaffe. Vi kokar vårt kaffe för vi tycker det är godare. Men om vi låter det gå igenom ett filter efteråt då, blir det bättre då?
2: –Ja, det låter ju som ett bra knep. Filtrerat kokkaffe, en, en ny variant. Men varför inte? <laughs> det borde ju fungera tycker jag.
1: –Ja, det var smart tänkt av det där Katarina. –Ja. Och sen har vi en fråga från Monica. 3-4 koppar kaffe, vad gäller för te?
2: Ja, När det gäller mängden te så ser jag i flera studier att det rör sig om lite större mängder än kaffe. Det vill säga ofta 4-5 koppar per dag. Och det kanske beror just på att antioxidantmängden i te är cirka hälften av den i kaffe.
1: Mm. Jag pratade ju med vår kaffeexpert här om det här och vi var delvis inne på att kvaliteten på teet och om man tillreder det som man ska så att säga, det spelar också in här. Som I Kina dricker man till exempel mycket grönt te och där har man en annan kvalitet på det än vad vi ofta har i våra tepåsar. Den här utläggningen det gick att höra som ett bonusklipp i vårt första inspirationsmejl i söndags.
2: Ja, det finns mycket intressant kunskap om te så gå in där och lyssna.
1: Och det här kommer ju komma te av snitt till höst och vinter. Men redan nu då så händer det att vi då och då kommer in på stickspår som inte riktigt får plats i poddavsnitten. Så nu i och med de här söndagsmailen så känns det ju riktigt kul att ha en plats att dela med sig av sådana bonusgrejer. Det ska vi försöka göra då och då framöver. En annan fråga som många har ställt bland andra Annika, Ann, Cecilia och Lotta som skriver så här. Hej Linn och Bertil och världens bästa podd, tack, tack så mycket Lotta, äntligen kom kaffeavsnittet. Jag har ju längtat efter det med blandade känslor. Det är nämligen så att jag aldrig har druckit kaffe. Jag gillar inte te, kan ju tillägga då att jag är 53 och brukar gå på saftgalas. Det låter jättemysigt tycker jag. Hur ska jag förhålla mig till detta undrar Lotta? Måste jag tvinga mig till att börja dricka kaffe nu varje dag för att få leva längre? Så tacksam för svar. Det här är ju en återkommande fråga. Finns det någonting annat som man kan äta, dricka eller göra istället om man bara inte gillar kaffe eller te?
2: Ja, och snälla du som är 53 år och alla ni som är med i VVK t klubben det vill säga Våga vägra kaffe- och te-klubben, ni kan lugnt fortsätta att vara med där tycker jag. För ett genomgående tema som vi har i Så lever du längre-podden det är just att den livsstil som man väljer den ska vara sund och den ska vara trivsam. Och då ska man inte tvinga sig till vare sig mat eller dryck som man inte gillar. Och inga andra aktiviteter heller förresten.
1: Nej. Inga tvång. Och det finns ju alltid många andra saker man kan göra som man också trivs med.
2: Just det. Och när det gäller bra drycker, då är det förstås vatten som är på topp. Och vi kommer ju att prata om det i en kommande podd. Det är så nämligen att alldeles för många dricker alldeles för lite vatten. Och det som definitivt inte är bra, det är om man istället väljer just saft eller läskedryck som sin standarddryck. Då får man i sig en massa onyttigt socker, tänderna far illa och tyvärr inflammation skapas i kroppen. Förutom att det blir också ett antal extra kilon. Vatten kan ju smaksättas på olika sätt, till exempel med gurkskivor eller citronskivor eller något annat. Och bubbelvatten kan kännas mycket uppfriskande, tycker många.
1: Ja, jag gillar ju inte bubbelvatten, men särskilt så här om sommaren så tycker jag att det är väldigt gott att ta en tillbringare vatten. Lägga i skivor av till exempel mogen, persika, några jordgubbar, några blad mynta eller basilika. –och så kyla riktigt ordentligt i kylskåpet. Det både svalkar och smakar sommar.
2: Ja, det låter ju som ett jättehärligt alternativ. Det är nästan som sangria, fast utan alkohol.
1: Ja, och på tal om det så apelsinskivor går ju jättebra ner det här också. Ja. Vi kanske får göra en sommarvattenguide också. Ja,
2: strålande idé. <här> det får vi börja och fundera på. Sen kan jag också nämna det att en alternativ dryck– –som kanske någon tycker skulle vara bra, det är ju ljus. Och jag kan ju säga då att tack vare vitaminerna så är ju juice mycket nyttigare än läsk. Men när det kommer till sockerinnehållet då är vanlig juice precis lika söt som läsk, tyvärr.
1: Så nyttan förändras inte av att sockret i juice faktiskt kommer från frukten?
2: Nej, det förändrar ingenting när det gäller kalorinnehållet som faktiskt är ganska högt. Och jag kollade det att ett vanligt glas juice det innehåller omkring 25 gram socker och 100 kilokalorier och det motsvarar 12 sockerbitar. Tänk på det då du sveper ditt juiceglas och eftersom flytande kalorier det mättar ganska dåligt och då äter du inte mindre mat när du dricker juice. Och därför så kan ett glas juice kosta en hel del på kalorikontot.
1: Med det bonustipset här om vatten och juice är det dags att knyta ihop frågesäcken för idag. Nästa vecka hörs vi igen med frågor, så det finns en liten lucka kvar att skicka in din fråga till oss.
2: Men kom du ihåg att gå in och anmäla dig till vår livepod på lördag: så lever du längre.se-event.
1: Alltså så lever du längre utan prickar. Och tar ni sedan bort event så hittar ni också vår fina sommarguide.
2: Och med den så kan du boosta din hälsa i sommar. Och kom ihåg, det bästa du kan göra det är att börja redan idag.
1: Så lever du längre.